Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Doctor Nelson Meserane, qué gran alegría que haya aceptado estar hoy con nosotros compartiéndonos su historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Tal como te dije, estas iniciativas tuyas y este tipo de entrevistas enriquece a, no solamente al que la da, sino a la audiencia porque tratamos de transmitir cosas positivas y creo sí. que es lo más importante y sobre todo después de una pandemia, ¿no? Creo Así es, que es, útil, es útil que la gente, eh, lo que uno pueda comunicar humildemente a quien uno le pueda llegar, pues sienta que el mundo no se ha acabado y que todo sigue y que se puede mejorar. Ese es justamente el espíritu. Así que tu orden, tú me dirás no, mil gracias. Y es justamente el espíritu, doctor, que, de lo que queremos hacer. O sea, estamos en un momento que se, sabemos que es duro para el mundo entero, pero creo que todas las personas, de alguna manera u otra, con pandemia o sin pandemia, por los negocios, por la familia, hemos vivido momentos duros. Pero justamente en esos momentos duros es cuando los líderes, cuando la gente importante se, se crece porque se enfoca en las partes positivas y busca más bien oportunidades. Entonces, en este momento que todo el mundo está contando muertos y viendo el mundo como si se fuera a acabar, quisimos justamente eso, traer historias de personas que admiramos, de líderes que han logrado cosas impensables, increíbles, pero que también veamos justamente esas personas las que sufrieron de Caín, porque usted estuvo hasta preso con ese régimen dictatorial. O sea, es, una, o sea, es bonito ver el final de la historia, pero hay que ver la cantidad de esfuerzo, de trabajo, de horas por encima de lo normal que se trabaja. Y bueno, de eso se trata, doctor. Que usted nos cuente un poco esto que no todo el mundo sabe, que es tu historia, pero queremos que vaya desde atrás. O sea, que casi que desde el colegio. ¿Dónde estudió este, en el colegio si, por ejemplo, ya había empezado a entender qué es lo que quería hacer? Ese tipo de cosas. Así que, por favor, doctor, mil gracias y cuéntenos su historia. Gracias, Ricardo. Mira, te voy a contar la historia como yo la veo y la pienso que es desde, la, desde casi prácticamente desde que nací. Primero nací de un padre y una madre excepcionales. Eh, ambos eran un modelo de familia. Nos inculcaron a todos, los hermanos, el deber, la obligación. Muchas veces me dijo, eso de que yo me merezco, hay que sustituirlo. ¿Qué debo hacer yo para yo merecerme eso? Y así día por día, mi padre... Fue un hombre que desde muy pequeñito vino de muy lejano y se hizo venezolano a, a los 12 años, más si no recuerdo. Wow. Y luego quiso a Venezuela mucho, mucho, mucho más que muchísimos venezolanos. Y era un amante del país, pero de una manera, este, diría, diría yo, excepcional nuevamente. Eso, claro, esto te permea, tú te vas metiendo, yo hablaba mucho con él, por supuesto con mi madre también, pero mi padre era una referencia claro. por la actividad, por cómo todos los días salía a su trabajo temprano en la mañana, desde muy chiquito este, se presentaba a los bancos a las 7 de la mañana para estar de primero, antes que la junta directiva del banco, cuando él tenía muy poco dinero, se dejó barba para que los 
para, para que lo vieran mayor y entonces lo, lo atendieran. Este, una serie de historias muy bonitas, pero siempre este, man, inculcándonos a nosotros que la preparación es muy importante, sin duda, que era la base fundamental, pero que la perseverancia tenía tanto o igual importancia que, que la preparación. Tú tienes todos los días de tu vida que insistir en lo que quieres hacer, no, no bajar la cabeza, sino ir hacia adelante y no doblegarte no fácilmente. Cada vez que tengas un contratiempo, medita cómo puedo salir de él. Bajo esa premisa, muy breve te digo, porque es una historia de vida muy larga, mi padre desde muy chiquito, ya lo dije, a mí me, me, me dieron el honor en el 2008 de ser el empresario del año en, en Venezuela. Y cuando me tocó dar un discurso a una comunidad empresarial importante, fue en Maracaibo, que estaban todos los empresarios, yo pensé un momento y dije, bueno, ¿qué le puedo yo decir a una cantidad de empresarios de diferentes especialidades, porque había industriales, había comerciantes, claro. había de todo. Pues. Yo dije, bueno, yo creo que lo mejor es decirle cómo se hace un empresario y no que hablar de números, cifras, el Producto Interno Bruto y... No, no, todo eso lo saben. Busquen ahí un internet o busquen un libro y le va a decir todo. Y entonces dije un poco más o menos lo que estamos hablando ahorita y le dije, mire, yo tengo el ejemplo de un padre que desde muy chiquito llegó a Venezuela y se puso a trabajar en una tienda en Achagua. Qué increíble. Que hoy, día, que hoy día para ir a Achagua, hoy, bueno, después del desastre de este gobierno que tenemos, de gobierno es peor todavía, eh, era una odisea. Y allá estuvo él en una tienda de un tío y era un empleado de la tienda los 12 años, un muchachito. A los 12, ya por 13 años, él empezó a comprar leña en verano. Y, y, y parecía un loco, porque aquí iba a comprar leña en verano, porque la leña estaba ahí, tú cogías un machete, cortabas cuatro palos y los tenías. Bueno, él te, como él estaba en, en, en la tienda, así fue el... Este, digo, yo voy a... A, a hacer una reserva de leña para cuando llegue el invierno. Y entonces, en el, en el patio de, de la pensión de la época, y las tapaba con lo que llaman un encerado, eso que ponen a los camiones arriba, y ahí guardaba sus paquetes de leña y paquetes y paquetes. Llegaba el verano, el invierno, perdón, y toda la zona, todo apura, se anegaba, y nadie tenía madera seca. Y el que oh, tenía wow. madera seca era el, el muchachito ese tenía madera seca. Y por supuesto, wow. vendía la madera y, y iba haciendo un beneficio y un beneficio constantemente. Increíble. Eso lo hizo por tres años aproximadamente. Debo hacerte una acotación. Entre todo esto que sale últimamente, los fake news que son de moda y, la, y, la, y los informes de que te insultan, denigran de ti con con unos blogs de noticias anónimos, en uno de esos, cosas que ya yo sé quiénes fueron, sacaron esta historia de mi padre en, en pedazos, para que tú veas lo que es la maldad también que existe, y decían que mi padre vendía la madera verde, y que engañaba a la gente, 
con la madera verde. Increíble. Entonces, ya no saben qué inventar. Sí, ya no sabían qué inventar. Entonces yo dije, hay que ser que la gente era bien estúpida porque se la compraban al siguiente año, ¿no? Y claro. después al siguiente año otra vez se la compraban. Entonces, yo no puedo entender que, que puedan ser tan, tan tonta la gente porque uno cree que el, que el hombre del campo, el hombre humilde, es tonto. Es más vivo que nosotros. Es más inteligente que nosotros. Es más, más tiene más, es más perpicaz. Nosotros podemos tener una preparación técnica eh, o universitaria o lo que tú quieras, pero ellos te están viendo y te están haciendo una radiografía. Y, y eso de que no, lo engañaron. No, 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 eso no es así. Y lo están demostrando ahorita lo que es el pueblo. Ya lo veremos después. Bueno, así continuó. Y entonces ya con, a los 16 años compró la tienda. La tienda que era del tío. Wow. Ya él tenía dinerito para comprarla, y, pero como era menor de edad, hicieron un documento en donde la representaba el tío, pero el dueño era él. Así fueron las cosas que cuando ella tuvo 18 años, y se encargó de la tienda formalmente, porque ya estaba próxima a los 21, entonces empezó claro. a, a, a comprar mercancía, y dijo, bueno, me voy a ir directamente a los grandes este, importadores. Se fue para Caracas, iba para Caracas con frecuencia y compró en las grandes, era Blom y varios varias, varias importadores grandes de Alemania y de diferentes partes. Y compraba cantidades importantes, pero él no tenía tanto dinero. Pero los, las grandes importadoras, como le estaba comprando mucho, le daban crédito para no perder ah. ese cliente. Entonces le daban 120 días o 150 días, X días, y él llegaba a San Fernando de Apure, a Chagua, y después se fue para San Fernando, y cambiaba la mercancía por ganado. Pero como no tenía finca, él le decía al, al, al ganadero, no, no te preocupes, no, no me lo entregues el ganado ahora, yo le pongo el hierro, cuál es el, el hierro mío, y yo lo recojo dentro de cuatro meses, o cinco meses, depende de la temporada. Bueno, de hecho, estaba engordando el ganado en la finca del otro. Wow. Y el ganadero le parecía fantástico porque para él, psicológicamente, no había pagado. Porque ahí estaba claro. el ganado todavía. Claro. Entonces, los dos hacían su negocio. Claro. Y luego, una vez al año, él se montaba con unos piones y se iba a caballo desde San Fernando ya, está, ya se había mudado para San Fernando y tenía una tienda que todavía existe, no me la han querido vender, que se llamaba La Llanera. Y ahí La Llanera era la tienda, pero él tenía, iba a recoger el ganado en toda la finca y se iba a donde se vendía el, el ganado en la época, que era en Maracay. Entonces se iba de San Fernando de Apura, Maracay, a caballo con todos los peones y el ganado. A veces llevaba pero, dos mil, dos mil pero fíjese eso que usted dice, doctor, hace un minuto acaba de tener una entrevista con un muy buen amigo de una multinacional y él decía una cosa que es muy cierto y que su papá lo tenía mucho, que en la vida una de las cosas importantes para el éxito es ser valiente. Y ese niño que tenía, era menor de edad su papá, que no tenía un centavo, que empieza en una tiendita, nunca tuvo miedo de ir para Caracas, que es como un viaje, y hablar con unos tipos que eran internacionales. O sea, es como... Eso es ser valiente, eso es creer, y, y no tenía la plata, y no te preocupes que yo la voy a resolver. Y después no solamente eso, se metió, o sea, parece mentira, y eso también es lo que quiero que la gente entienda. 
no se puede. O sea, si tú te pones a ver, bueno, no puedo. Si siempre piensas que no puedes, nunca lo vas a lograr. Hay que tener esa seguridad en uno mismo. Lo voy a resolver y lo voy a crecer. O sea, va, ser valiente es algo fundamental en la vida. Y definitivamente su padre lo tenía. Absolutamente, Ricardo. Mira, todo en la vida tiene un riesgo. Absolutamente todo. Desde la vida per se, lo que estamos viviendo, bueno, ni Dios lo quiera, cualquiera se puede morir mañana. Y ahí tiene Así. un ejemplo del coronavirus. Nadie sabía que, que podía haber una invasión que no era nuclear, ni que eran Así. bombas, ni nada. Y de repente paralizó el mundo una situación totalmente anómala. Y tú dices, bueno, esto puede volver a pasar, sin duda. Pero te vas a congelar por eso. No, vamos a vivir lo que tengamos que hacer para que ya salió la medicina. Por cierto, ayer, me, ayer llegó unos informes de Israel bueno. y otros de Italia en que ya tienen, no la vacuna, pero tienen una medicina capaz de parar la enfermedad en el momento, que está lista ya para salir muy pronto. Qué bueno. Lo que quiero decirte es que el mundo da vueltas. Y si tú no te mueves con el mundo, el mundo va a seguir dando vueltas. Tú, tú te quedarás afuera. Así y, es. Y, todo es dinámico y la cosa es tener perseverancia y también tomar tu nivel de riesgo. Así es. Cuando así es. Este, todas las cosas que uno hace, todas, todas, porque no existe una que no, tiene un riesgo. Desde tu matrimonio tiene un riesgo, si te casaste con la persona equivocada, así tienes es. un riesgo. Este, sales en el automóvil, tienes el riesgo que te choquen. Bueno, y si haces un negocio, hay algún riesgo de así que es. no te salga bien. Así es. La cosa es no pararse, seguir. Este, sí, creer en uno mismo, creer en uno mismo, ser positivo. Sí, saltando un poco la historia, este, bueno, eso siguió así, mi padre siguió en eso, como venía mucho a Caracas, ahí conoció a mi madre, y mi mamá nació en Margarita, pero también hija de libaneses, y bueno, se conocieron y tal, y dijo, no, el negocio es, no es nada de lo que estoy haciendo. El negocio es inmobiliario. Ese es el negocio. Wow. Y entonces, todo lo que tenía, en una, estoy hablando en los años, creo que fueron 30 o, o por ahí, lo compró en tierra. Todo. No, no tenía un centavo más en el bolsillo, sino todo lo invirtió en comprar tierra. Y ahí, bueno, empezó a hacer buenas relaciones con la gente que en la época... Ya, está, ya existían, estaban en el, en, el, en el terreno de los negocios, como era Luis Roche, como era Juan Bernardo Arismendi, como eran personas que se hicieron todos amigos, este, don Enrique Pérez Dupuy, etc. Y entonces eran gente joven de la época, pero coincidían generacionalmente y empezaron a hacer negocios por las tierras, compró tierra y vendía tierra y vendía esto y vendía lo otro. Y de ahí fue la, la base fundamental de... De, de la fortuna que hizo mi padre y de la cual me siento muy orgulloso. Claro. Eh, yo desde muy pequeño, este, yo estudié en el colegio de La Salle. La Salle de la, la, la Colina, a Tienda Onda. De Tienda Onda. Yo también soy de La Salle, pero sí, la Colina. Yo nací, oye, yo nací en el centro de Caracas. <risa> en la esquina, la casa, mi papá le compró una casa a don Enrique Pérez Dupuy, que era de Altagracia, Cuartel Viejo, y Balconcito, Cuartel Viejo. Era toda una esquina por dos calles completas. Yo me iba a pie al colegio. Yo me iba a pie al colegio. A mí me bautizaron en la iglesia de, de Altagracia. De, 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 esa era la parroquia pues, donde estaba. Claro. Era una, una zona clásica. Ahí vivían 
muchísima gente conocida claro. de la época y, y, y mi papá le compró la casa a don Enrique. Bueno, eh, estudié en Colegio de la Salle sin ninguna pretensión de nada, siempre eh, amigo de todos, amigo de, desde el más chiquito al más grande, eso fue otra, otra enseñanza. Este, todas las personas somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todo el mundo se destaca por lo que hace, no por el color de la piel, ni por la raza, ni, por, ni porque tenga dinero, no. De hecho, las mejores operaciones de negocio que hizo mi padre y que continúe siendo yo, no han sido con los multimillonarios, han sido con gente de trabajo media que han querido salir adelante y pagaban perfectamente bien sus obligaciones y cuando no las podían pagar era por algo real y, y se le daba todas la, las facilidades para que lo haga. Entonces, nada, no, mi padre nunca fue hombre de club, hombre de, de fiestas y fiestas, sino muy alegre, pero a su estilo. Y hacía los fines de semana en la casa de la playa unos sancochos de, de, inventados por él, de sancochos de pescado, de lo que sea. Y bueno, y era, era un desastre porque mi madre le preocupaba enormemente porque decía que le iba a quedar mal, pero a todos sus amigos le parecía buenísimo, entonces él lo, él lo seguía haciendo. Y así las cosas, yo me crié en ese ambiente, en ambiente de trabajo, en ambiente de familia, y, y en un momento determinado yo hasta le dije a mi padre, yo estaba estudiando en la Universidad Católica, en la, en la UCAP, y le dije que me, yo me quería, te haría terminar la carrera afuera. ¿Y para dónde quieres ir? Me dijo. Yo le dije, bueno, papá, yo quiero irme para... Me acuerdo que en aquel momento era Bélgica. Y después cambié y me fui para Suiza. Y entonces me dijo una frase que todavía hoy es, eh, tiene vigencia. Y me dijo así, se me quedó viendo y me dijo, bueno, mire, hijo, vaya, aprenda francés, aprenda idioma, aprenda mucho de ese mundo de primer mundo, pero no me regrese muy wiwi. Yo me quedé con el wiwi, como que muy wiwi. Entonces me dijo muy refinadito. No me venga muy refinadito. Venga lo suficientemente refinado, pero lo suficientemente. Y me dijo en este país hay que golpear sobre la mesa de vez en cuando. Acuérdese de eso, porque si no, tú eres un tipo educado, eres un tipo afable, te toman por tonto. Entonces tú eres tonto. No, no, no. No te confundas. Una cosa es que yo te trate con educación, con amabilidad, y otra cosa es que tú pienses ahora, ah, mira, este tonto. Esa combinación fue parte, a mí se me quedó, mira. Claro, que, claro. Que, Están dos años y está todavía ahí. Te, no, no me venga muy wii wii, ¿entiendes? Entonces, <risa> bueno, así las cosas, me fui, me casé de, de, de terminar estudios, eh, me casé en España, uh, ya conocía a mi actual esposa todavía desde aquella época, un solo matrimonio y Dios quiera, este, en septiembre cumplo 50 años de casado. ¡Wow! ¡Felicidades! Este, tengo una mujer formidable, cuatro hijos formidables, dos de ellos hoy día son dos pilares que tengo en, el, en, la, en los negocios y las dos hijas son una que tú conoces mucho, María Alejandra, Claro. que es una extraordinaria como madre, como, como hija, como muy, muy como cuando todo. se mete en algo lo hace, 
eh, se mete. Y mi otra hija estudió farmacia y también muy, muy, muy trabajadora y muy, montó unos centros de salud que, por cierto, el, el, este señor que, no sé, debe tener 200 años, José Vicente Rangel, dijo que, dijo que, que ese centro de salud que había, lo habíamos utilizado para dar un golpe de Estado en, ¿cuándo fue? En, en Honduras. Es lo que era. Una cosa de loco, te inventan cualquier cosa. Sí. Bueno, esa es la lacra que hay. Usted fue de los pocos empresarios que puso en juego toda su fortuna y sus medios para ir de frente contra, bueno, al punto que hasta lo meten preso, que es la locura total. O sea, le, le inventan un cuento, un, un asesinato, o sea, la cosa más... Sí. Pero bueno. Todo eso tiene una historia, una historia que lo he contado y entonces la gente, los, los mezquinos, porque lo que nos está pasando hoy, saltando un poco en el tiempo, haciendo un poco, no sé cuánto tiempo tiene para la entrevista. Lo que usted pero, quiera. Pero este, la mezquindad que hay ahorita, ahorita desde hace muchos años, eh, en, en, en el siglo pasado y en este siglo todavía, de dirigentes pseudo, dirigentes políticos, y otros empresarios, pseudo empresarios, que se, solamente han sido empresarios porque han estado pegados a un partido político que los ha ayudado o, al, o cosas similares, este, no la envidia los mata, los carcome cuando hay un empresario, como hay muchos, como lo es Lorenzo Mendoza, y lo voy a nombrar con un nombre y apellido, como hay, como hay, bueno, no quiero nombrar muchos porque son capaces que los que han luchado por lo de ellos. Sí. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, sí, no. Le, 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 le. no. No te capté. No, 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 que digo este, que, que bueno, tiene razón, que si no los nombra todos, si los nombra todos, después se ponen bravos. Ah, sí, sí. No, no, pero quiero decir, hay muchos luchadores, sí. pero hay una cantidad de personas que están infiltradas dentro de los empresarios también. Esté haciendo daño, yo lo viví directamente. Yo hablaba en unas reuniones, entre comillas, supuestamente privadas, y daba mi parecer. Iban corriendo a decírselo al gobierno, wow. que es lo que yo decía, y, y así fue, for, fueron formando una matriz de opinión en contra para que yo pagara los platos rotos de las vagabunderías que ellos estaban haciendo. Sí, y eso va también con algunos partidos políticos, algunos dirigentes. Los partidos no, el partido es una cosa. Claro. Y, y los dirigentes de esos partidos. Pero bueno, dicho esto, el... Sí, pero sin embargo, doctor, pero sin embargo usted fíjese que a pesar de haber sido golpeado en ese sentido y que le quitan todo, fíjese que sale afuera y crea este concepto de idea que me parece increíble, que es básicamente hacer todo un movimiento de grandes líderes de toda la región y los reúne. He estado varias veces en sus eventos y, y realmente es increíble que ha, ha logrado o sea, como conjugar, meter a todos a, en, 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 para hacer un bloque en contra de... Porque este problema de Venezuela no solamente quedó en Venezuela. Es como una plaga, como un cáncer que se fue regando. O sea, usted en cierta forma no solamente libró la batalla en Venezuela, sino que ahora desde Estados Unidos y organizándose entre Europa y Latinoamérica, pues se voltea a hacer una contra en cierta forma, que también creo que es bien bueno. ¿Por qué nos cuente un poquito eso de idea? Sí, te diré que primero... Eh... Me gusta hacer empresas, me gusta crear oportunidades de trabajo y, y también crear cosas que queden y trasciendan. Cuando me tuve que, me tuve que quedar, porque yo había venido con un examen médico cuando Chávez me llamó 
aquí y me, me amenazó. Yo dije, ya esto llegó a un extremo que, que yo creo que sería tonto. Ya yo estuve preso, yo sé lo que es estar preso. Yo fui ah. voluntariamente, me entregué y dije, esto es mentira. Y se jugó aquel escándalo que, y que todavía, todavía estoy en archivo fiscal porque todavía ellos no saben quién fue lo que lo hizo y fueron sí. ellos. Este, yo dije, bueno, una vez lo haces, dos veces eres tonto. Claro. Ya, la segunda vez es porque eres tonto. Entonces, ya teníamos una base empresarial fuera de Venezuela, lo cual dije, bueno, daré la pelea desde afuera y tomaré el riesgo de perder 100 años de historia en Venezuela, 100 años de empresa. A nosotros nos quitaron 300 y tantas inmobiliarias nos quitaron bancos, compañías de seguro, este, las minas, loma de níquel, ¿qué te puedo decir? Hoteles, eh, bueno, una lista enorme. Yo dije, bueno, aquí no me queda más nada que luchar y seguir adelante. Por cierto, me pasó algo muy curioso de un empresario muy, muy grande del mundo este, que me llamó por teléfono y me felicitó que me habían sacado de Venezuela. Y yo le digo, pero... ¿Tú te estás burlando o me lo estás diciendo en serio? Me dijo, no, es que te lo estoy diciendo en serio. Porque ahora te vas a dar cuenta que puedes trabajar en el mundo entero y no dentro de, de un solo país que te tiene asfixiado. Es y verdad. te vas a dar cuenta que vas a poder hacer muchas cosas y vas a enriquecer, no de dinero nada más, sino de tu vida y tu familia. Bueno, de hecho... Tengo nietos graduados ya de universidad y, y otros que entran este año y los dos de Malala, que ya que tú los conoces. Claro, claro. Y, y con gran orgullo y satisfacción, con unas notas extraordinarias, abriéndose oportunidades en cuanto a ellos y nosotros haciendo proyectos importantes de diferente naturaleza. Tenemos. No me voy a poner a hablar de proyectos ni de dinero. Claro, sino, claro. Y... Bueno, me siento orgulloso de haber continuado no. adelante. Hizo, Dentro hizo... de eso, sí. yo dije yo, además de haber demandado, este, puse 17 denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demandas ante diferentes organismos internacionales, hasta la Corte Federal contra Venezuela, 22 demandas les tengo en Venezuela al gobierno. Dije, yo tengo que hacer algo un poco más allá por la democracia, por los derechos humanos. Y de ahí surgió la idea de idea. Y surgió así mismo. Yo estaba con el doctor Adrúbal Aguiar, a quien estimo, aprecio y considero un hermano más. Que le dije, Adrúbal, tengo una idea. Me dijo, ¿cuál? Y le dije, ¿de qué se trataba? Vamos a congregar un grupo de 10, le dije yo como máximo. Porque yo pensé que no se iba a poder hacer más. Y, le, y él me dijo, mira, yo te ayudo, vamos a hacerlo. Yo le dije, mira, yo voy a hacer esto y esto y esto, y le di el boceto del, de lo que quería. Él es un trabajador incansable, tú le dices una cosa y está el mismo día escribiéndole, poniéndole orden y dándole la, la forma. Y el cuento breve fue que de 10 te, tenemos 36. Increíble. Y que la aceptación que hubo de todos los expresidentes fue estupenda. Y todo con un solo objetivo. No pretendemos juzgar su gobierno, sino queremos que usted, como yo se lo dije a Felipe González, como se lo dije a varios, a, 
al de Costa Rica, ¿cómo se llama? Arias, y le dije, mire, usted es una, una referencia como expresidente, pero si usted no hace y ejerce la función como expresidente, usted es un jarrón chino. Entonces me dijeron, ¿cómo un jarrón chino? Sí, la gente se para al lado suyo. Tengo una, foto, una foto, chao. Chao, porque me tomé una foto con el expresidente tal o cual. Gracias. Sin embargo, le dije, usted, a varios se lo dije, esto es en plural, es, está graduado suma cum laude en democracia. ¿Cómo es eso? Sí, usted estuvo dentro del poder, ejerció el poder, y cuando tenía que entregar el poder, entregó el poder. Usted es un graduado suma cum laude. Yo no, yo no, yo no he ejercido el poder público, como para decir, tengo ideales democráticos, pero usted estuvo adentro, los ejerció y lo entregó. Por lo tanto, usted está graduado sumaculado y usted tiene la obligación de ayudar a que todos los demás presidentes sigan el camino que usted en su momento abrió o dio la no, guía. Y, y también inspirar nuevos líderes, como lo hacen, porque claro. se, se da ahí en el Dade, en, en, ahí en Miami Dade, o sea, que, que claro. va un montón de gente, o sea, es bien importante eso. Después de eso, este, está el presidente Aznar, está el presidente Felipe González, de dos visiones eh, políticas diferentes. ¿Sí? Y están, bueno, Pastrana, el doctor Pastrana, está Uribe, está, ahora entró Macri, eh, bueno, 36, hay un montón. Y ha sido muy enriquecedor y hemos hecho una labor por la democracia, no solamente en Venezuela, en Bolivia, en Uruguay. En, en Argentina. En la en, región. En, ¿Ah? En la región, en la región. En toda la región. Y, y, y creo que, a ver, que estamos colaborando, porque todo eso existe con un granito de arena más para que nuestros países salgan adelante. Y eso incluye España. Y por eso es Iberoamérica y, y América Latina. Y creo que eso esté esté yo o no esté, esté el doctor Aguiar o no esté, eso no va a morir, eso seguirá adelante. Así es. Como ese gran club de referencia y donde todos opinan y ayudan a que nuestras democracias funcionen. Pero eso, pero eso es justamente la labor de un empresario. Yo me acuerdo que hay un libro que dice que el empresario no es aquel que mirando al cielo sabe qué hora es y se lo comenta a los demás, no. Es aquel que construye un reloj para que esté él vivo o no, cualquier persona viendo ese instrumento sea capaz de ver la hora. O sea, usted construye compañías, usted construye organizaciones, que más allá de su vida queda un, queda un legado y que, ya le digo, usted esté o no esté, pues allí quedó ese trabajo, ese, esa, esa construcción. O sea, me parece espectacular y además, doctor, me parece increíble también que, como tanta gente, y vuelvo al tema de negatividad, usted hubiese podido ponerse a llorar aquí en Miami, bueno, y ahora me quitaron esto y lo otro. No, usted se reinventó. Y la parte política me la quitaron, pues la ahora la hago todavía más en la región. Y eso es lo que hay que hacer siempre. O sea, ponerle una sonrisa a la vida, ponerse positivos y seguir luchando. Porque este mundo es para los valientes. Así que de verdad que de corazón los felicito. Y doctor, tengo unas preguntas ahora que le hago a todos los líderes porque queremos generar como una especie como de estadística, ¿no? De cuáles son esos factores comunes entre todos los líderes. Primero, ¿usted se recuerda cuándo fue la primera vez que hizo así sea un Bolívar? ¿Qué, ¿Qué vendió? ¿Qué cosita vendió la primera vez que hizo un, doli, un Bolívar? Bueno, te voy a decir que sí, vendí un automóvil. <ríe> Fue la primera <ríe> vez. 
Y, y me para... gané, de la época me gané, no sé si eran mil o mil quinientos bolívares. Claro. Me gané en, 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 ¿Y qué edad, qué edad tenía? Eh, dieci... Estaba así, diecisiete, diecisiete o dieciocho. Todos los líderes empiezan temprano, así, así funciona. Sí. Bueno, yo empecé a, a, a ir formalmente a la oficina de mi padre a los 14 años. Claro, claro este, no me pretendo ser, eh, que te digo, más que nadie, sino simplemente, pero yo iba, me sentaba, lo oía. Claro. Y, y graduado ya y, y, y casado, este, yo al principio pensé tener una oficina mía, como todo el mundo. Claro. No, mi, papá, mi papá me puso en un escritorio frente a él y en la oficina de él. Y me dijo, siéntese ahí y ahora oiga cómo se bate el cobre de verdad, verdad. Y así, este, bueno, y es una forma, pero siempre respetó de tenerte en, en el nivel de tu preparación. No, te, no me dijo, vaya a barrer el piso primero. No, claro. para eso había pasado por el colegio, para la universidad. Claro. Entonces, sácale provecho de ahí en adelante. Claro. Y eh, en doctor, ese... Ajá. Sí, doctor, una pregunta. Su, su, ¿Usted recuerda cuál fue su primer emprendimiento? O sea, su primer negocio. O sea, ya me dijo la primera vez que hizo plata, pero ¿usted hizo algún pequeñito negocito, algo primero antes de empezar o directamente se ocupó a estudiar? O sea, ¿tuvo algún emprendimiento con un amigo o algo? No, yo cuando me dediqué a estudiar, me dediqué a estudiar. Este, y bueno, estudiar y no te voy a decir que lo pasé mal, pues lo, pasamos, lo pasé muy bien claro. en Europa. La parte que me tocó en Europa fue Imagínese. muy buena. Pero cuando me, me casé, este, yo prácticamente a, a los dos meses ya estaba dedicado. Yo me casé a los 25, 26 años y mi padre me llamaba a las seis y media de la mañana, un cuarto para las siete, y me preguntaba, ¿ya estás listo? Y yo, oye, papá, por Dios, pero por favor. Y, y bueno, para pa que no bajara la, la presión. Claro. Y, y yo... Dije, yo voy a hacer negocios, pero de los negocios de la familia. Claro. Yo no quise nunca hacer un negocio personal. Yo me voy a dedicar a hacer uno mío y mi padre otro. Porque claro. él contaba conmigo. Y yo dije, bueno, después de toda esta preparación, después de toda la crianza que me han dado, yo le voy a decir, bueno, ahora yo me voy por mi cuenta a hacer lo que yo claro. quiera. No me parecía que era una cuestión legal. Justo, claro. Justo. Sí, bueno, y en eso lo ha hecho muy bien usted también, porque eh, sé que toda su familia se ha mantenido también bien unida y todos trabajan empujando todo el mismo negocio familiar, lo cual, o sea, ha sabido lograr ese, ese legacy. Claro, este, yo dije, yo no, no voy a hacer negocios particulares. Una tontería fue vender un carro, cosas claro, así. Claro, 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 obviamente. Pero todo lo hacía en función del grupo. De la todo familia, lo, ¿no? Y lo sigo haciendo en función. Todo, todas las empresas, todo está Qué en bueno. función. Mis hijos saben que eso es así también claro. y ellos parten de la misma, de la la misma, misma base, idea. claro. Misma. Okay, doctor, ¿cuál fue, porque todos tenemos uno o varios, su mayor fracaso? ¿Cuál usted considera que fue su mayor fracaso? Caray, déjame ver el mayor. Porque uno ha tenido su fracaso en alguna empresa, claro. más que todo no ha salido bien, pero fracaso como tal, fracaso, tengo que pensar cuál es el fracaso, porque comercialmente sí, He tenido y me, me he metido en algún tipo de negocio que no, no fue el momento oportuno. Nos metimos en un negocio muy grande petrolero aquí en Estados Unidos y, y se cayeron los precios del petróleo. Hubo ah. una cantidad, era un proyecto para venderlo a una transnacional más grande y entonces no, no resultó bien. 
pero en general, debo decirte que mira, gracias a Dios y Tonco Madero, nunca hemos quebrado una empresa. Nunca bueno. hemos, empresa, puedo, puedo haberla cerrado pagándole claro. todo, a todo el mundo, pero nunca quebró y dejaron nada. No, dejando de viendo a nadie la plata. Nada. Su, su y, mayor éxito, doctor. El, el mayor éxito es, es saber que, que lo que he hecho trasciende, que, que las cosas, mis hijos son la referencia del éxito, el verdadero espejo de la vida, que saben qué es lo que van a continuar, qué es lo que tienen que hacer. Este, yo sé que ahorita yo me puedo ir de viaje y sé que tengo unos pilares, porque tengo gente muy buena también, tengo gente que sigue, que nos siguió desde, desde lo que pasó en Venezuela hace 10 años y se han venido conmigo porque tenemos actividades en Colombia, en diferentes partes y están allí. De hecho, hasta una presidenta está de, 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 de una institución financiera en Colombia y eh, tenemos, y trato que muchos meter a nuestro a nuestra gente y ayudar a los venezolanos todos los que puedan. ¿no? Qué bueno. Eh, compramos un periódico aquí en los Estados Unidos y el diario Las Américas y, y también para ayudar a la democracia, luchar por, por esto. ¿Y qué te digo? La mayor satisfacción es ver todo eso como cuando ves un jardín y ves todo la, florecer. Todo florecer. ¿Y cuál es en particular esa más que la otra? Bueno, mira. Todas me dan una satisfacción. Un árbol me da sombra, pero aquella flor no me claro. da sombra, pero me embellece el entorno. Entonces, claro, claro. es una combinación que no te puedo decir así, esto Entiendo. es lo mejor. Y el mejor consejo que le han dado, doctor. La honestidad y ser perseverante. No, 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 no te vendas como ha pasado, lamentablemente, a en, en nuestro país claro. particularmente y persevera, persevera, persevera todos los días. Eh, ¿Inspiración o leyenda? ¿Alguien que lo inspire, doctor? Ah, bueno, el primero que me inspiró fue mi padre, sin duda. Y segundo, claro. leo mucho de los empresarios que han surgido de la nada y, y los veo cómo, y cómo se han desenvuelto, cómo han perdurado. Uno, una referencia, y es muy amigo mío y lo que tengo mucho aprecio, es Amancio Ortega, por ejemplo, dueño de Sara y de todo. Este era un hombre brillante, humilde, sencillo y con una capacidad de, de una calidad humana particular, cosa que estimo muchísimo. Y como él, conozco varios de, en, ese, en ese orden que, que inspiran inspira. muchísimo. ¿no? Claro. ¿Cuánto, ¿Hace ejercicio, doctor? ¿Cuántos días hace la semana? Mira, procuro hacer casi todos los días. Qué bueno. este, hay días que te da flojera, pero, ah. pero la norma general es que hago un poco, un día más, un día menos, pero todos los días hago un poco. Qué bueno. Y, y comes, toda la vida. Come, ¿Come sano? Muy mediterráneo. Mi comida okay. es muy mediterránea y de repente te puedes salir y comerte una ah. hamburguesa por ahí, pero, claro, claro. pero la comida va a ser... Es bastante sana, claro. ¿A qué hora se acuesta? Generalmente, en la pandemia, muy tarde. En la pandemia. Cuando no hay pandemia, entre 11, 11 y media, más o menos, 11 de la noche. ¿Y acá se despierta? Muy temprano, ¿no? Sí, entre las 6 y media a las 7, para poder hacer un poco de ejercicio y, y luego incorporarme. Un libro que nos tuviese, si nos tuviese que recomendar un libro, ¿cuál nos recomendaría? 
Oye, a mí me gustan mucho los libros de, de historia, que son los que más me, más que las novelas. Pero yo te, yo, yo te diría, hay uno que, que, que me llama la atención, me estoy recordando el, 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 el nombre del autor, que dice cómo, cómo dominar al mundo, se llama el, el, el libro. Y tiene una cantidad de referencias muy interesantes, muy ligero de leer, muy agradable. Y lo dice en el sentido de, de todo esto que estamos hablando, que coincide mucho, a lo mejor por eso me gusta. Este, vivencias de, de empresarios, vivencias de políticos, vivencias de, de hombres que han surgido y de mujeres, que hay muchísimas, que hay mujeres, entre ellos una que tú entrevistaste, como es, como es Ela Cinero, eh, una bella y querida Ela. Este, pero puedo decirte el libro, pero no lo tengo en la memoria. Claro, ahorita, no, pero no, es, pero está ese, bueno. sí. Y doctora, para, la última pregunta, si si tuviese que darle un consejo a la gente en este momento de pandemia, ¿qué nos diría? Primero que, que la pasen la página a la brevedad y que aprendamos la lección de la pandemia. Que el ser humano es una hormiguita dentro de todo el contexto del planeta y mucho más del universo. Fíjense. Que todo puede pasar en cualquier momento, pero que no te puedes parar y que tengas que reflexionar que tenemos que ser mejores gente mejor seres humanos, más, más allegados al, al, entre nosotros mismos y, y darle oportunidad a los demás para que surjan. Una cosa que también recuerdo de mi padre con ese mismo, que él me decía, cuando te bañes, salpica. ¿Entiendes? Como diciendo, dale agua a los demás. Claro, claro. Deja que los otros ganen. Deja claro. que toda la sociedad funcione. En pocas palabras, no seas egoísta. Yo le diría no ser egoísta, ser perseverante, no tener envidia y ser un poco ser más humano. Y yo creo que es lo que hace falta hoy día. Me encanta. Eso es el... Doctor, mil, mil gracias por este tiempo, por esta entrevista. Me encantó. De verdad que le agradezco de corazón. Manténgase a salvo esta pandemia y espero verlo muy pronto por aquí, por Miami. Bueno, ¿tú estás en qué parte ahorita? ¿En Miami aquí, abajo? No, en Design. Ah, ok. Bueno, yo estoy aquí en Boca Ratón en este momento, así que gracias por la entrevista, gracias bueno. por el haber tomado en cuenta mis opiniones y que sigas adelante porque lo estás haciendo muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Que esté muy bien. Gracias, Ricardo. Un abrazo.